0: Halo radio, halo. radio, taki mamy adres internetowy, ja się nazywam e, Tomasz Piątek, teraz małpa, halo. Radio, taki mamy adres mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać. Będę z Wami przez najbliższe dwie godziny jako Tomasz e, Piątek w Halo Radio. Nasz numer telefonu, gdybyście chcieli do nas do Halo Radio zadzwonić to 223905922. Można nas oglądać na Facebooku i w serwisie YouTube. Tam można też komentować. No i oczywiście można też nas słuchać, nie tylko oglądać, ale w tym celu trzeba sobie e, włączyć Taką małą ikonkę kliknąć, tam gdzie jest głośniczek. Zaraz będziemy rozmawiać z byłym ministrem administracji i cyfryzacji, a wcześniej byłym ministrem pracy i polityki socjalnej, Michałem Bonim, wcześniej jeszcze opozycjonistą, antropologiem kultury, ostatnio europosłem, w tej chwili już nie politykiem, politykiem na emeryturze. Chciałoby się powiedzieć, czy też politykiem, który przeniósł się w sferę polityki wyższej, w sferę myślenia o polityce, a nie w sferę zaciętych bojów na korytarzach parlamentów polskiego i europejskiego. Ale zanim zaczniemy rozmawiać z Michałem, bo nim podzielę się z Wami pewną refleksją i pewną emocją. Otóż dzisiaj rano poseł Koalicji Obywatelskiej. Kierwiński rozmawiał w TVP Info z niejakim Michałem Rachoniem nie, bardzo lubię posła Kierwińskiego, niekoniecznie całą jego partię ale to sympatyczny człowiek i w sprawach kilku ważnych był pomocny, natomiast kompletnie nie rozumiem po jaką cholerę rozmawiał z Rachoniem E, przy tej okazji e, Rachoń, propagandysta rządowej telewizji powiedział, że koronawirus... E, Umiera natychmiast po tym, jak straci kontakt z e, organizmem ludzkim. E, w ten sposób usprawiedliwiał próbę przeprowadzenia e, zabójczych wyborów podczas pandemii, zabójczych wyborów prezydenckich. No i to jest oczywiście kłamstwo. E, w tym samym czasie, w którym e, Rachoń to powiedział, e, The Lancet, e, najbardziej chyba renomowane czasopismo medyczne, opublikowało artykuł, w którym czytamy, że koronawirus na przykład na banknotach może nawet 6 dni trwać w postaci groźnej dla człowieka grożącej zakażeniem. Mniej niż myślano na drukach takich jak te, które będą używane podczas wyborów, więc być może te druki nie będą aż tak niebezpieczne, jak myśleliśmy. Jednak to, co powiedział Rachoń, to jest plugawe kłamstwo, bardzo niebezpieczne. I... Kiedy to sobie obejrzałem, to moja pierwsza myśl była taka, jaka kara powinna spotkać kogoś takiego, kto okłamuje w ten sposób społeczeństwo, narażając ludzi także na śmierć, bo ktoś na przykład sobie pomyśli, o fajnie, to mogę sobie ślinić palce licząc banknoty, prawda? Nie muszę się już pilnować i taki ktoś może z tego powodu umrzeć. I to była moja pierwsza myśl, moja emocja. Ta emocja nadal jest silna, a ją słychać w moich słowach, kiedy mówię o karach, o plugawym kłamstwie i tak dalej. Myślę, że mamy prawo do takich emocji. Natomiast czy to jest czas na myślenie o karach dla tych ludzi? Czy to jest czas na dopuszczanie do głosu tych negatywnych emocji jakich mamy wobec współprawców zapaści, w której żyjemy o tym będziemy właśnie rozmawiać z Michałem Bonim halo Michale, słyszysz nas?
1: tak słyszę, czy wy mnie słyszycie, czy państwo mnie słyszycie?
0: Zna znakomicie cię słyszymy jesteś bardzo słyszalny E, audycji, e, audycja trafia do jakichś 20 tysięcy ludzi w różnych formach, tak się dowiedziałem ostatnio. Tak więc słychać Cię. Czy nie słychać jednak? Halo? O, s, e, Michał Boni e, spadł e, z audycji, z anteny. Mam nadzieję, że nie z wrażenia po tym, jak się dowiedział, że 20 tysięcy. Jesteś, Michale, znowu?
1: Jestem, jestem. O,
0: no właśnie, tak to z tymi aplikacjami jest. E, mamy taką aplikację timeline. Bardzo Wam dziękujemy, drodzy słuchacze, ponieważ to dzięki Waszym datkom mogliśmy ją nabyć i możemy teraz rozmawiać przez telefon w trochę lepszej e, jakości e, dźwiękowej. E, Michale, słyszałeś co mówiłem o Rachoniu, o jego kłamstwie tak. i o moich emocjach. E, jakbyś się to skomentował.
1: No, cały problem związany z koronawirusem w Polsce bierze się z tego, że żyjemy w nienormalnym państwie i w nienormalnej sytuacji. To znaczy, zamiast zajmować się naprawdę zagrożeniami pandemii i człowiekiem w tych zagrożeniach, główny dyskurs, główna, główne wypowiedzi rządowe są skupione na tym, czy mają się odbyć wybory albo że mają się one odbyć na siłę w takiej czy w innej postaci. I w związku z tym wszystkie rzeczy, które są związane z epidemią są temu podporządkowane. Stąd chcąc osłabić poczucie zagrożenia w społeczeństwie, w ludziach, że głosowanie pocztowe może stworzyć jakieś zagrożenia, redaktor Rachoń opowiada takie bzdury i nieprawdę i oszukuje ludzi, a myślę, że oszukiwanie ludzi w warunkach zagrożenia życia i zdrowia jest czymś i niemoralnym, ale de facto powinno być bardzo mocno piętnowane. Ja powiem tylko o zaleceniach, akurat jestem w Brukseli i już tutaj od tego 14 marca zostałem, nie ma przecież przelotów, nie ma podróżowania. Mój lekarz mówi tak jak pan wychodzi to w maseczce jak pan idzie mam swoje lata, swoje choroby to proszę założyć rękawiczki szczególnie jak pan idzie do sklepu i będzie coś pan wybierał jak pan wraca i wstępuje pan do swojego kioskarza mój kioskarz Dino sycylijczyk ma szybkę, ma maseczkę i ma rękawiczki i nie przyjmuje w gotówce żadnych pieniędzy, czyli tylko kartą, ale mój lekarz mówi, jak pan kupi gazety u niego, to niech pan te gazety w domu na jakiś czas odstawi. A najlepiej, to były tutaj poważne przekazy, niech pan po przyjściu do domu może zdejmie ubranie, niech ono odleży, ten wirus może tam jakiś czas być. Ja tego nie wiem, nie jestem specjalistą, ale słucham się tych rad, dlatego że uważam, że w sytuacji takich zagrożeń, wszystkie rady dotyczące tego, żeby się ochronić i uchronić przed możliwym zarażeniem, powinny być bardzo mocno przestrzegane. Od maseczek, tak jak powiedziałem, po to mycie rąk, o którym przecież była wszędzie mowa. Więc uważam, że to co zrobił Rachoń, pan Rachoń jest niemoralne i kwalifikuje się jako działanie przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu.
0: Czyli do prokuratury trzeba złożyć doniesienie.
1: No w jakimś sensie tak. No, bo świat pandemii rządzi się swoimi regułami. Tak? to Myślę, że my powinniśmy te, też oceniać tych, którzy, którzy właśnie oszukują. Tak? Jak sobie porównuję różne sytuacje w różnych krajach. I na przykład premier Norwegii, która co tydzień robi spotkania z dziećmi i młodzieżą, ma takie duże konferencje prasowe po to, żeby dzieciaki i młodzież mogły spytać, nie chodzą do szkoły, nie wiedzą kiedy pójdą, teraz ta perspektywa się już może trochę wyłania. Zadają jej bardzo różne pytania i ona z nimi rozmawia. Z tego co wiem, ma też spotkania z różnymi grupami społecznymi. O co chodzi? O to, żeby polityk, ktoś odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe budował komunikację, budował relacje, Mówiąc prawdę, ale także czując empatię z tymi, którzy mogą się czuć zagrożeni z różnych grup wiekowych. Ja e, słyszę albo ogólne polityczne komunikaty, albo ideologiczne komunikaty. Muszą się odbyć wybory, wybory są bezpieczne. I od tych, którzy odpowiadają za zarządzanie kryzysowe w Polsce, nie słyszę takich suchych e, z jednej strony komunikatów e, e, stało się to, a to, a przewidujemy, że w najbliższych dniach może się stać to i tamto ale też nie słyszę żadnego tonu empatii wobec ludzi, gdzieś tam się przecież co i raz pojawiają takie głosy może nie wśród tych głównych liderów zarządzania kryzysowego ale w, w, w grupie politycznej która, która rządzi w Polsce niechętne wobec lekarzy, tak? niechętne wobec służby zdrowia no to są skandaliczne rzeczy więc brak tego zaufania, brak jasnego komunikatu i brak współczucia współodczuwania z tymi, którzy przecież żyją w zagrożeniu, bo oczywiście można powiedzieć, to w ogóle fajnie ma się dodatkowy urlop i siedzi się w domu, ale jest wiele osób z różnymi chorobami. W Polsce osób z chorobami przewlekłymi to są miliony osób. One są bardziej narażone niż inni. Osoby starsze są bardziej narażone. I, i, i myślę, że dopóki nie będzie takiego tonu, to my nie zbudujemy takiej dobrej odpowiedzi społecznej na to wszystko, co się z tym zagrożeniem koronawirusem dzieje I, i żyjemy w niepewności. Przekazy były takie, już jesteśmy poza szczytem i zachorowań, a później śmiertelności. No a teraz niektórzy mówią, szczyt śmiertelności może być w połowie maja. Niektórzy mówią pod sam koniec kwietnia albo na początku maja. Nie wiemy tego do końca, bo przecież różne czynniki dochodzą. W Belgii, która sobie zupełnie nieźle radzi z koronawirusem, ale ma wysoki poziom śmiertelności, przeszło 5 tysięcy ludzi umarło. W ostatnich dwóch tygodniach był taki nagły przyrost osób, które umierały, ponieważ okazało się, że wcześniej nie zatroszczono się w odpowiedni sposób o osoby będące w domach opieki społecznej, w różnego rodzaju zgrupowaniach, tak? starszych ludzi, ludzi w gorszej kondycji, i psychicznej, i fizycznej, i materialnej, i finansowej. I nagle się okazało, że ta skala umieralności wzrosła. Myślę, że musimy sobie jasno też uświadomić, ta polityka walki z koronawirusem, to jest polityka, w której my też zrozumiemy, że są bardzo różne grupy społeczne, one są różnie narażone. Im bardziej będziemy cisnęli na to, żeby już odmrażać gospodarkę, bo to gdzieś, kiedyś będzie potrzebne, ale to musi być oparte o rzetelną analizę tego, jakie są przebiegi rozwoju, jak się rozwija ten koronawirus. No, rzetelne, ładny, rzetelne, o, tym,
0: że, o rzetelność jest trudno w tej chwili. <grych> o rzetelność jest e, trudno, panie bo... Redaktorze. tak? Nie, pomyślałem sobie o tym, że... Yy, rząd nie okazuje nam empatii ale tę pustkę jakby próbuje zapełnić społeczeństwo samo okazując empatię ministrowi Szumowskiemu, który wygląda na zmęczonego i ma podkrążone oczy tymczasem ten człowiek też bierze udział w wielkiej manipulacji, nam się mówi, że mamy 10 tysięcy zarażonych ale my robimy 10 razy mniej testów niż Niemcy. U Niemców pewnie ze względu na większą koncentrację ludności jakieś 7% testowanych jest zakażonych, u nas to jest trochę powyżej pięciu. Gdybyśmy robili tyle testów co Niemcy, to pewnie by się okazało, że mamy 100 tysięcy zakażonych w tej chwili. I ci ludzie nie wiedzą, że są zakażeni i zakażają innych. To jest sytuacja, no po prostu robi się zimno, kiedy się o tym myśli, co się w tej chwili dziejemy. Cały świat błąka się we mgle, no ale my się błąkamy w tej chwili we mgle bardzo, bardzo gęstej.
1: Ja się, ja się zgadzam i jeszcze na chwilę wrócę do, do tej zmęczonej twarzy ministra Szumowskiego, bo tak jak powiedziałem, ja źle oceniam zarządzanie kryzysowe podczas tej pandemii w Polsce. Mając swoje doświadczenia z zarządzania kryzysowego państwem, ale nie o, tym, nie o tym przecież będę mówił. E, natomiast z drugiej strony, e, ponieważ e, podstawowym problemem w Polsce jest brak zaufania, ten brak zaufania nie wziął się nagle, ten brak zaufania jako sposób rządzenia, e, czyli polaryzacja społeczeństwa, dzielenie nas, a nie łączenie to jest metoda, to była metoda na zdobycie władzy przez Kaczyńskiego w 2015 roku. I to od 2015 roku jest metoda rządzenia w Polsce. Jedni przeciw drugim. Nie w obronie drugich, tylko jedni przeciw drugim. Takie, jakby przypominać sobie słowa papieża, Jana Pawła II, kompletnie odwrotne podejście do, 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 do rozumienia tego, co jest naprawdę wartością i solidarnością społeczną. I teraz, jeśli to wszystko jest oparte na tej polaryzacji, to no to druga strona, czyli nasza, obóz demokratyczny, także ulega to będzie być może prowokacyjne dla niektórych, takiemu zakleszczeniu tak, komunikacyjnemu. Bo jak porównuję sytuację w różnych krajach i jak słyszę ten ciągły, bo już dwa tygodnie trwa, tak, takie przypominanie, że Szumowski powiedział miesiąc temu i półtora miesiąca temu, że maseczki nie są potrzebne i nie będą potrzebne. To jak sobie porównuję różne komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia, to one były niejednoznaczne. Jak porównuję sobie różne wypowiedzi w różnych krajach rządu czy ministrów zdrowia, to one również były niejednoznaczne. Więc Polska popełnia różne błędy, rząd polski, e, 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 tak jak popełniają je wszyscy. Dodatkowo my popełniamy ten błąd w o wiele większy sposób. On się, e, on, się, on się powiększa, on się robi do potęgi ku jakiejś tam czwartej, piątej, szóstej i tak dalej. Dlatego, że nie ma tego zaufania. Bo powiedział pan o tych testach pełna zgoda. Testy powinny być na o wiele większą skalę i to... Tak, i to minister
0: Szumowski ma w tej chwili taką pozycję, że mógłby to wymusić. Mógłby zagrozić podaniem się no, mógłby, do dymisji, mógłby zacząć takie... tworzyć presję i zgoda. mówić, ludzie, wymuście na premierze, żeby dał więcej pieniędzy na testy. Nie wyrzuciliby go teraz. Nie może sobie rząd na to w, tej sytu w obecnej sytuacji pozwolić.
1: Zgoda. Ja w stu się zgadzam. To powinno być, powinno być Oczywiście jasność metodologiczna, jakiego rodzaju testy, bo w Polsce też była taka faza, że pojawiły się różne oferty tych testów, tak, to tak, jest, tak? że każdy, każdy test spełnia wszystkie, nie, oczywiście, wszystkie warunki. Oczywiście, testy z Chin tak czy z tak Rosji są dzisiaj,
0: wiarygodne.
1: Oczywiście, w Niemczech w tej chwili dzisiaj mówi się o drugim rodzaju testu, to znaczy o takim teście, który bada przeciwciało. To znaczy takim, który by stwierdzał, że ktoś przeszedł nawet w sposób niezauważony tę chorobę, ale de facto jest już od, uodpornione tak, po jej przejściu, bo mate antecia to skondinont dla polityki zdrowotnej, dlatego co dalej robić się z epidemią jest bardzo ważne. Ale wrócę na chwilę jeszcze do tych testów. Były takie W ciągu ostatniego tygodnia były takie dni, że Polska wykonywała około 12 tysięcy testów w ciągu dnia, natomiast Wielka Brytania wykonywała miała więcej, ale były takie dni, kiedy pod rząd kilka dni około 18 tysięcy testów. No zakładając, że Wielka Brytania jest populacyjnie większa, no to w jakimś sensie można było powiedzieć, że mamy taki sam poziom wykonywania testów.
0: No tak, ale Wielka Zresztą, Brytania jest w tej coś chwili coś w stała się przysłowiowa, stała się przykładem złego zarządzania w warunkach epidemii. Tak, nie, nie, nie. Tam będzie dochodzenie ja byłoby, znaczy, przeciwko premierowi Ja nie chcę Johnsonowi. powiedzieć, że
1: ponieważ... Ja, panie redaktorze, ja nie chcę powiedzieć, że ponieważ Wielka Brytania popełniła mnóstwo błędów, tak? czego trochę na własnej skórze premier Boris Johnson e, e, doświadczył to, że mamy iść w niej ślady. Tak? Mamy skądinąd model szwedzki, w którym e, testy są, e, ale generalnie nie ma różnego rodzaju restrykcji, a w porównaniu z innymi krajami skandynawskimi e, umieralność jest bardzo duża, bo e, chyba w Finlandii umarło 80 czy 100 osób, w Norwegii też nieduża skala, a w Szwecji 5 osób. W Polsce słyszę takie głosy, pójdźmy drogą szwedzką, po co zamykać, po co zamrażać gospodarkę. Więc e, krótko, te dylematy związane z tym, jaką ścieżkę wybrać, e, one są w każdym kraju trudne, one nie są łatwe. E, natomiast to, co wydaje mi się istotne, e, e, można wybierać trudne rozwiązania, ale trzeba umieć spojrzeć społeczeństwu w oczy.
0: Otóż to... kwestia
1: nie jest taka, czy ktoś ma zmęczone oczy, tylko czy w tych oczach jest prawda.
0: Otóż to... ja, mam,
1: ja, ja mam wrażenie, że jednak ba, ba, bardzo różne rzeczy ceniłem i cenię u ministra Szumowskiego. Powiem to odważnie przeciwko swojej, swojemu obozowi e, 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 takiemu formacyjnemu. Ale z drugiej strony uważam, że było parę takich momentów, w których on, ja, tak jak pan redaktor powiedział, jasno i stanowczo powinien powiedzieć nie. I nie ma nikogo w obozie rządzących, kto takiej nie stawia. Trochę próbował, to jest ten ostatni tydzień. Gowin, tak? Zobaczymy jak będzie no, ale tą je, Jego e, nie pojawia.
0: ma charakter gumowo-kałczukowy, więc on jest tu mało wiarygodny.
1: Nie, nie, no ja, wie pan, znaczy jak, jak dzisiaj czytam w sieci informacje, że Koalicja Obywatelska, wybory 16 maja 2021 roku, jasne, że te wybory nie powinny się odbyć teraz, 10 maja, Jasne, że nie powinny się odbyć drogą korespondencyjną, bo to tak samo tworzy zagrożenia z jednej strony, a z drugiej strony ogranicza prawo obywatelskie. Bo ze względu na różne restrykcje i tak dalej, ja powinienem głosować w Brukseli. Bruksela ma zamknięte różne instytucje i taką pełną swobodę poruszania na dzisiaj do 3 maja. Czy to po 3 maja będzie otwarte? Czy konsulaty się otworzą, żeby głosować? A jeśli o korespondencyjnie, to w jaki sposób? Czyli mówiąc krótko, z tą sprawą wyborów my nie dość, że ryzykujemy zdrowie i życie ludzi, to jeszcze po raz kolejny w Polsce od 2015 roku ryzykujemy złamanie, złamanie praw obywatelskich. Bo jeśli są wybory powszechne i nie wszyscy mają możliwość w nich uczestniczenia w nich, nie ze względu na swój indywidualny powód, no to, to jest kolejne złamanie.
0: Tak, są gigantyczne wątpliwości dotyczące tego, jak będą przenoszone te urny stojące na rogach ulic, pocztowcy nie chcą, boją się, Miałby, miałaby to robić obrona terytorialna, do której zarekrutowano samych prawicowców, więc oni nie są wiarygodni jako nosiciele głosów. Nie wiadomo w jaki sposób komisje wyborcze miałyby przeliczać te głosy siedząc w odległości dwóch metrów od siebie, każdy członek komisji, skoro podstawową rolą takich komisji jest to, żeby każdy członek drugiemu patrzył na ręce, co w warunkach takiego dystansu jest nieosiągalne. No i oczywiście bierne prawo wyborcze kandydatów jest pogwałcone w sposób straszliwy, bo oni nie mogą prowadzić normalnej kampanii. Kampanię prowadzi tylko bezwstydnie Andrzej Duda. Nie ma mowy tutaj, w mojej ocenie nie ma tutaj mowy o, o wyborach, o wyborach w maju, natomiast też kombinacje... One się
1: nie powinny odbyć i one jeśli, jeśli odbyłyby się na siłę, to byłyby wyborami zorganizowanymi na siłę przeciw prawom obywatelskim i przeciw zdrowiu społeczeństwa.
0: Dokładnie tak, więc e, to jest coś, e, na co e, nie można się zgodzić. E, jeden z naszych komentatorów, kapitan Stratford e, e, odnośnie postawy ministra zdrowia pisze, Szumowski zdaje sobie sprawę, kim jest kaczor, boi się go. To komentarz w serwisie YouTube. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy, ale najpierw pewna piosenkarka, która kiedyś śpiewała z pewnym raperem, który się nazywa tak jak pewne drażetki czekoladowe, teraz nam podziękuje. To znaczy piosenkarka, nie raper i nie drażetki czekoladowe.
2: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio, halo.radio. Taki mamy adres internetowy. Nasz adres mailowy teraz, małpa halo.radio. Nasz telefon 223905922. Gdybyście chcieli do nas zadzwonić, możecie nas oglądać w serwisie YouTube, oglądać i słuchać i komentować i tak samo na Facebooku. Możecie też słuchać podcastów na naszej stronie internetowej. No i możecie nas wspierać, bo jesteśmy Radiem Niezależnym, czyli tylko od was zależnym. Nie mamy reklam, nie mamy dotacji rządowych. Wy jesteście naszymi sponsorami i jeśli będziecie nas wspierać, to będziemy gadać i trochę grać. A jeśli nie będziecie nas wspierać, to ten nieskrępowany głos, który właśnie słyszycie i inne nieskrępowane głosy, które tutaj często słyszycie, będą się robić coraz cichsze, cichsze i znikną zupełnie, czego chyba nie nie chcemy. Rozmawiamy z byłym europosłem, posłem i ministrem Michałem Bonim. Michał Boni wspomniał o takich, tworzeniu takich kozłów ofiarnych, o tym, że władza na, próbuje swoje, swoją bezradność wobec epidemii przerzucać, zwalać, jak to się kiedyś mówiło na pielęgniarki, na lekarzy i to funkcjonuje nie tylko Niestety w, w mediach rządowych jest taki troll na Twitterze znany jako dziesięcioro murzynków. Pisze się liczba dziesięć i murzynków do tego. On, wielu go identyfikuje jako Macieja Wąsika, czyli człowieka odpowiedzialnego w tym rządzie, w rządzie PiS za służby specjalne. No i ten e, troll oskarżył na przykład e, pielęgniarki o to, że one zarażają mieszkańców domów pomocy społecznej, no bo sobie gdzieś tam wychodzą do sklepu na przykład tak jakby no wszyscy wychodzimy do sklepu i robimy zakupy. Należy przy tym po prostu przestrzegać zasad higieny i nie sądzę, żeby pielęgniarki zachowywały się mniej higienicznie niż reszta populacji. Raczej podejrzewam, że bardziej przestrzegają reguł higieny i standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego, bo mają po prostu większą wiedzę, praktykę i doświadczenie te e, wpisy tego rodzaju na Twitterze, to jest bardzo popularny troll, e, są oburzające e, m, i jest takie kryterium w e, prawie, szczególnie w prawie amerykańskim, ono jest bardzo e, ważne, kiedy się sprawdza, czy, e, e, czy sprawca był poczytalny, czy sprawca zbrodni przestępstwa był poczytalny, to się sprawdza, czy on w jakikolwiek sposób próbował ukrywać swoje działania, no bo jeśli ukrywał, to już miał jakąś świadomość tego, że jego działania, że jego przestępstwo jest nieetyczne. Nawet jeśli nie uwewnętrzniał tej etyki, to miał świadomość społecznych norm etycznych i to już wystarcza w prawie amerykańskim na przykład, żeby ciężkiego psychopatę skazać. On może nie ma normalnej chemii mózgu i normalnej empatii, ale ma świadomość reguł społecznych, łamie je i to już jest wystarczające. I ja przypomina mi się to, kiedy widzę manipulacje robione przez TVP Info. TVP Info niedawno opublikowało artykuł pod tytułem Niepotrzebni migranci siedliskiem zarazy. Taki był nagłówek tego artykułu. On pojawił się też w mediach społecznościowych, na Twitterze i nigdzie tam nie było odniesienia do treści tego artykułu, więc każdy odruchowo brał go jako rozumiał go jako artykuł em, em, dotyczący sytuacji polskiej, czy też europejskiej. E, em, em, tak się składa, że niestety żyjemy w czasach, w których ludzie czytają e, przede wszystkim nagłówki i e, w prawie prasowym jest też coś takiego jak odpowiedzialność za nagłówek, przynajmniej w orzecznictwie sądowym. E, e, nagłówki są nieraz rozpatrywane oddzielnie. Sam artykuł, e, kiedy się już zajrza do środka. Okazywało się, że dotyczył sytuacji imigrantów. E, e w Arabii, aczkolwiek też zawierał pewne jadowite aluzje, bo była tam mowa o tym, że w Arabii źli Arabowie tych biednych imigrantów bardzo źle traktują, nie tak jak w Europie, gdzie imigranci mają wpływ na władzę, są wpływowi i potężni, można by pomyśleć. Bardzo to było dziwne. Nie wiem na ile autor, autor artykułu miał świadomość, że artykuł jest wykorzystany do takiej manipulacji, chociaż twierdzi, że ten dosyć straszny tytuł sam, e, sam wymyślił i próbuje bronić tego. E, ja mam wrażenie, że to są takie balony, że to jest taki balon próbny rzucony, żeby sprawdzić, jak się ludzie zachowają, kiedy zobaczą taki nagłówek, a być może po prostu to jest próba szerzenia e, nastrojów za pomocą takich nagłówków. Później, kiedy ktoś się przyczepi, zawsze można powiedzieć, ale przecież to nie o Polsce, to o Arabii, która jest gdzieś daleko. Myślę, że w takich działaniach no, widać bardzo zaawansowaną złą wolę, przewrotność i przemyślność i to mnie przeraża, bo boję się, że jeśli dojdzie do sytuacji, że będą tak jak w Chinach leżeć trupy na ulicach, to telewizja polska będzie cały czas mówić, że te trupy są winą opozycji Donalda Tuska i być może twoją Michale Boni, panie ministrze z którym właśnie rozmawiamy jesteś na linii, jak rozumiem
1: Halo? tak, jestem, jestem cały czas to, to bardzo słychać?
0: tak, tak, słychać, słychać.
1: Dobra. to bardzo ważne, co powiedziałeś bo historia pandemii czy mówimy o tych, które były w VI wieku czy mówimy o tych, które były w XIV wieku i kilka powrotów dżumy Także czy mówimy o Hiszpance w 1918 i jeszcze w 1919 po I wojnie światowej ona zawsze generowała w ludziach, niekiedy było to podsycane przez elity polityczne tamtych czasów, taką chęć znalezienia kozła ofiarnego, to znaczy powiedzenia ktoś za to odpowiada. Tak? W XIV wieku zaczęto palić synagogi, po uznano, że Żydzi są brudni i niosą różnego rodzaju zarazy i w miejsce tych spalonych synagog budowano kościoły. To był jeden z, jeden z kozłów ofiarnych, ale także osoby o innych orientacjach seksualnych. Wtedy dodatkowo podczas tych pandemii Obwiniano za to, że to one przez taki swój brud i zanieczyszczenie, tak to wtedy definiowano, niosą choroby. W czasie II wojny światowej, Żydzi wszy tyfus, tak? Tak, Taka
0: słynny plakat, który Niemcy I, rozwieszali w tak Polsce, jest. bo wiedzieli, że e, ludzie się boją tyfusu. Że
1: jest pod podłoże antysemickie. Tak. I, i ja, ja myślę, że i to jest bardzo poważny problem, dlatego że kwestia polega na tym, My dzisiaj nie wiemy ile to wszystko będzie trwało, niektórzy mówią i słusznie, że do momentu kiedy nie będzie szczepionki i do momentu kiedy nie będzie rekomendowanego lekarstwa, które ma w dużej części jakieś szanse pomóc ludziom bo dzisiaj nie ma lekarstwa, dzisiaj tak naprawdę daje się komuś kto jest chory respirator trzeba też go umieć obsługiwać oczywiście, to nie, nie jest takie proste tworzy się cały system opieki tej osoby, ale tak naprawdę ta osoba się ratuje sama, to znaczy, jej organizm się ratuje sam. I myślę, że ten czas do, do szczepionki to jest na pewno za rok, albo i trochę więcej, jeśli miałaby być dostępna wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Czyli dużo czasu będziemy żyli jeszcze w zagrożeniu, mogą być różne fale dlatego że koronawirus będzie ustępował. Teraz nagle w Harbinie, tak, w Chinach wygasł, a w Harbinie się powiększył i mamy takie nowe źródło, tak, nowe centrum epidemii. W Singapurze jest druga fala i to na, zaczyna być na, na, na sporą skalę. Więc mówię, nie wiemy jak to będzie. I teraz im dłużej to będzie trwało, tym ta komunikacja... Tych, którzy zarządzają kryzysem, który jest w głównej mierze przecież zdrowotnym kryzysem, z ludźmi, ze społeczeństwem, powinna być jasna, przejrzysta, uczciwa i otwarta. Ale równocześnie trzeba też będzie zrozumieć, że ludzie będą szukali jakiejś odpowiedzi, będą chcieli właśnie zrzucać winę na kogoś. Tak? I Dzisiaj mamy bardzo dużo, jak patrzę na, 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 na ten zgiełk i ten, na tę nienawiść polityczną i na to podporządkowanie spraw człowieka, w sprawie wyborów ideologii, Patrz Kaczyński, Duda, rząd i tak dalej, to mam takie wrażenie, że jakby w którymś momencie oni też będą czuli za jakiś czas, że ludzie już nie wytrzymują nerwowo tego wszystkiego. Bo ten pierwszy miesiąc to tak trochę tu wakacje, tu teraz wiosna, pogoda, różne może emocje pozytywne, im dłużej to będzie trwało i będzie będą, troszkę będzie luźniej, jeśli chodzi o rygory, ale różne zagrożenia dalej będą funkcjonowały, bo się będzie okazywało, że tacy nosiciele są istotni tak? i oni roznoszą tę chorobę sami do końca nie chorując. To wtedy, będzie, to, to wtedy oczywiście będzie, będzie taka chęć szukania tego kozła ofiarnego. Władza już dzisiaj, oprócz tego co powiedziałeś o tym, o tym trolu, podsycaniu takiej niechęci, tak? że to jacyś obcy, że to migranci. Już dzisiaj chcę budować takiego kozła ofiarnego. Tym kozłem ofiarnym jest Unia Europejska, która nie daje sobie rady i która zamiast nam pomagać, to robi różnego rodzaju No kłopot. to akurat PiS na to nie
0: wpadł, tylko podchwycił jak po raz kolejny narrację Kremla.
1: Tak, tak. Nie, nie, A to, to, to tym bardziej, tak? To, to, to będzie jeszcze silniejsze. Ale to ja pytam w takim razie, dobrze, to z tych 3 miliardów które są zaadresowane w ramach takiej pomocy ze względu na te sytuacje zagrożenia. Gdzie można od podwyższania pensji lekarzom poprzez budowanie, poprzez kupowanie różnego rodzaju sprzęty to ile na to wydaliśmy. Czy mamy drugi projekt, który wiąże się z dofinansowaniem utrzymania ludzi w zatrudnieniu. Bardzo duże pieniądze, ale to wymaga dostosowania przepisów prawa pracy w danym kraju do tego, żeby na szeroką skalę stosować te elementy elastycznego zatrudnienia, elastycznego w czasie, w dniach, w godzinach, bo zadajmy sobie pytanie, no dobrze, część ludzi zacznie pracować, a część dzieci jeszcze będzie w domu, tak? bo nie wszystkie szkoły będą otwarte. To jak się opiekować tymi dziećmi? Dziadkowie nie można, bo dziadkowie... Najbardziej zagrożeni są. I to, A niestety i w, to, Polsce, i to i tak w
0: Polsce skieruje się do tego dziadków. No to już mieliśmy. No tak,
1: ale, ale, ale gdybyśmy chcieli powiedzieć, że nie, to powiedzielibyśmy to też, pracodawcy są do tego potrzebni, to gdzieś się trzeba umówić, że jednego dnia na przykład pracuje kobieta, a drugiego mężczyzna, jeśli jest dwójka, która, partnerów która się opiekuje dzieckiem tak. i tak dalej. Tak, no tak, ale chodzi mi o to, żeby zacząć szukać takich praktycznych rozwiązań, bo to może trwać miesiące, miesiące, miesiące. A no. my jesteśmy skupieni nie na szukaniu praktycznych rozwiązań. I też nie nabudowała dużo jest tej solidarności w Polsce, ale tu w Brukseli, na mojej ulicy, od e, przeszło miesiąca, przeszło przeszło miesiąca, codziennie o godzinie 20. no my zakończymy już audycję, jest tak, że ludzie otwierają okna, wychodzą na balkony, e, 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 słychać piszczałki, słychać brawa, słychać okrzyki, szczekają psy, bo też to taka ogólna radość. Wszystko to w podziękowaniu dla lekarzy, dla, dla aptekarzy, dla... Nie, e, nie, nie. Tych, którzy w Polsce, w
0: Polsce akcja klaszczemy dla lekarzy miała dość ograniczony odzew, natomiast pracownicy służby zdrowia są często napadani przez sąsiadów, którzy im każą się wynieść Wiem. z bloku, z Wiem. domu to kamienicy. To samo pielęgniarki, tak i tak. Bo wy roznosicie mamy, zaraz.
1: Mamy, mamy jakąś dzicz w sobie, tak? I, i, I moim zdaniem... No, mamy w sobie
0: średnie wiecze niezreformowane. Jesteśmy przed Marcinem Lutrem jeszcze.
1: No zdecydowanie. Tak. Ale, ale do czego mnie to prowadzi? To, to prowadzi mnie do tego, że, że ci, którzy rządzą i zarządzają kryzysem, to jest ich obowiązek, tak? Psi obowiązek. No, są u władzy, muszą tym zarządzać. I oby to robili jak najlepiej, chociaż, chociaż wiemy jak to, jak to niestety jest. Oni powinni zadawać sobie pytanie, w którym momencie, po to żeby nie doszło do napięć społecznych, należy osłabiać te, te konflikty społeczne. Dlatego, że za ileś miesięcy, jeśli będzie ileś osób bezrobotnych, jeśli ludzie będą mieli ograniczone dochody, jeśli do wielu domów zajrzy bieda, ja nie mówię, że tak będzie na 100%, ale tak może być. I te scenariusze, nie tylko związane z rozwojem choroby koronawirusa, nie tylko związane z makroekonomią, tak? czy starczy pieniędzy, jakie kredyty, czy przekroczymy dług publiczny i tak dalej, ale te scenariusze związane z takimi różnymi wzorami zachowań w życiu codziennym. Idę do pracy, nie idę, idę do sklepu, nie idę, do lekarza na przykład. Tak? Ktoś w Polsce myśli dzisiaj, żeby zbudować dualny system ochrony zdrowia, to znaczy tak, żeby była ścieżka jasna dla tych wszystkich którzy mogą chorować na koronawirusa, trzeba ich zbadać, testować, odizolować jak trzeba, że powinna być specjalna polityka zaadresowana do grup wysokiego ryzyka, ale powinna być także polityka zaadresowana do ludzi, którzy chorują na różne choroby. I co oni mają chodzić do tych samych szpitali, gdzie są ci chorzy na koronawirusa? Jeśli chcemy uniknąć tych napięć, to już dzisiaj powinien powstać taki model dualny. Tak? O, I ludzie, którzy to samo systemy, to samo ludzie, lekarze, pielęgniarki, e, 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 po, powinni wiedzieć. My, my, o, my pracujemy właśnie w tym systemie zwykłej opieki. Już nie mówię o tym, że platformy telemedyczne rozwijane na szeroką skalę by się przydały. Bo wiele kontaktu z lekarzem można byłoby wtedy sprawniej i szybko wykonać, i byśmy się czuli jako ludzie, jako pacjenci, pewniejsi tak? poprzez tę platformę telemedyczną. To jest cały zestaw praktycznych rozwiązań, o których moim zdaniem należałoby w Polsce dyskutować. A my dyskutujemy o tym, czy wybory 10 kwietnia mają, 10 maja e, mają się odbyć tak, że ilość listonoszy będzie później chorych i być może niestety umrze i czy wyniki nie będą sfałszowane bo nie będzie możliwości realnego dopilnowania no, ale i tak w, 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 tego
0: wyniki wyborów są nieakceptowalne w sytuacji w której nie, nie, kandydaci nie mieli e, podstawowej równości w dostępie do, w możliwościach prowadzenia kampanii skoro wróciliśmy do tego to chciałem Cię jeszcze zapytać o twoją ocenę głównego, choć biernego bohatera tego zamieszania, czyli Andrzeja Dudy, dla którego mamy się wystawić na ryzyko śmierci, żeby mógł znowu wygrać wybory. Chciałem cię zapytać o jego ocenę w świetle książki Duda i jego tajemnicę, która wyszła w wydawnictwie Arbitror który jestem współautorem.
1: Znaczy, po pierwsze chciałem ci, bo to przechodzę z pana redaktora, w końcu znamy się Chciałem Ci po, pogratulować tej książki. Dziękuję. Tak jak i wszystkich poprzednich.
0: Dziękuję bardzo. E,
1: ona się świetnie czyta. To, to, to taka reklama, tak? E, I nie, to nie jest strona merytoryczna, tylko powiedziałem artystyczna, tak? Albo że rzemiosło dobre, świetne. Rzemiosło. Dziękuję. Ona się świetnie czyta. Ma bardzo dobrze dopasowane różnego rodzaju przykłady. Ma taką wartką narrację. I co ona pokazuje? Ona pokazuje, że Duda jest nikim. I w świecie, w którym my mówimy, że do zarządzania kryzysowego, do trudnych wezwań, do prowadzenia społeczeństwa, współczucia ludziom, ale też oferowania konkretnych rozwiązań, potrzebni są silni, i dobrzy liderzy, jak królowa brytyjska, która wygłosiła przemówienie, nawiązując do piosenki ważnej podczas II wojny światowej, mówiącej o tym, że spotkamy się znów, tak? czy jak kanclerz Merkel, która która wyjaśnia tak, społeczeństwo różne rzeczy związane z epidemią, czy jak ta premier Norwegii, o której już mówiłem. Tutaj jest nikim. On opowiada jakieś dyrdy małe, albo mówi o TikToku, używa wszystkich możliwych chwytów, żeby nie prowadząc kampanii, prowadzić kampanię, czyli jest oszustem. I ta książka pokazuje, poprzez jego doświadczenie, związane z budowaniem swojej pozycji politycznej. Poprzez te jego arogancję, ja tę książkę czytałem w taki sposób wybiórczy, to znaczy nie tak od początku do końca, ale najpierw wybierałem sobie różne fragmenty i w oczywisty sposób intrygowało mnie to, co się wokół 10 kwietnia działo, bo ty tam opisujesz tak? dokładnie jego takie rozgrywki polityczne on i inni i, i w obliczu tak naprawdę tragedii. To, pokazuje, to pokazuje w tej tragedii to pokazuje jego małość. Aczkolwiek przy okazji chcę zupełnie powiedzieć inną rzecz. Ja byłem wielokrotnie przesłuchiwany w związku z katastrofą smoleńską i ciągle mnie maglowano o to dlaczego tak szybko sprowadzaliśmy ciała i tak szybko były pogrzeby i tak dalej i Używałem tego i prosiłem prokuraturę, żeby to zapisywała, takiego argumentu, że wtedy wszyscy mieli takie wielkie oczekiwanie, że ciała tych, którzy w tej katastrofie zginęli, wrócą do Polski i że zostaną pochowane. To była potrzeba rodzin. I mówię, na, na spotkaniach takiego międzyresortowego zespołu, który się zajmował wszystkim, był w nim przedstawiciel kancelarii prezydenta, to był Andrzej Duda. Andrzej Duda ówczesny minister kancelarii prezydenta, obecny prezydent, również mówił, że ciała trzeba sprowadzić szybko. Więc mówiąc krótko, Duda ma jeszcze to do siebie, jako polityk, że różne rzeczy mówi w jednych gronach, inne mówi w drugich gronach. I cała ta historia, którą opisujesz, o jego związkach nieczystych, niejasnych, z różnymi osobami, związkach silniejszych, słabszych, ale jednak, tak? powoduje, że to jest taka postać, na którą ja patrzę, jakby ona była nie dość, że ubrudzona, nie dość, że bez siły, mocy żadnej do rozwiązywania i podejmowania trudnych problemów, to do tego wszystkiego właśnie tak karleje. I paradoks, przepraszam, że to powiem. W sytuacjach trudnych, w czasach trudnych, niektórzy nawet... Kiepscy liderzy stają się herosami. A moim zdaniem, karłowaty zdaniem, karłowaty Duda, którego pokazuję w tej książce przez różne jego doświadczenia, podczas tego doświadczenia, poprzez tej, podczas tej pandemii, skarlał jeszcze bardziej. I to jest smutne. I to nie jest personalne, co ja chcę tutaj powiedzieć. Bo jako obywatel chciałbym oczekiwać od swojego państwa, bo mimo, że one jest zawłaszczone, przez Kaczyńskiego, przez PiS, to jednak czuję się obywatelem tego państwa. Chciałbym, żeby zarządzano mną uczciwie. Chciałbym, żeby byli liderzy. Chciałbym, żeby oni mówili mądrze. Chciałbym, żeby nie deptano moich praw obywatelskich, bo to jest dosyć kluczowe. W tej, jedno zdanie jeszcze w tej dyskusji, która się toczy w świecie, w Europie, o używaniu tych różnych aplikacji, które są w naszych telefonach, do takiego monitorowania tego, czy... Mieliśmy kontakt z kimś, kto był zarażony na koronawirusa. Jest takie zalecenie Komisji Europejskiej, żeby to było zgodne z zasadami ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa. I są takie techniczne możliwości. Tak? To ta oferta Apple' a i Google tak na dobrą sprawę, ona dzisiaj używa danych zanonimizowanych. Ta kolekcja danych jest mała, to jest decentralizowane, czyli jest bezpieczne. I zresztą wszystko jest na zasadzie dobrowolnej. To samo Unia Europejska mówi. Ale w Polsce my mamy pewien rodzaj przymusu. I ja nie wiem, dlatego że w ustawie o policji z 2016 roku myśmy wprowadzili wszystkie narzędzia inwigilacyjne dla polskich służb związane z tym, jak my używamy różnego rodzaju narzędzi. I teraz to dochodzi do takiego dramatu. Można dyskutować i trzeba kontrolować społecznie używanie tych rozwiązań, do walki z koronawirusem one muszą być czasowe, to jest oczywiste i dane ewentualnie też muszą być później niszczone, ale to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my ufamy władzom, władzy jeśli nie ufamy władzy albo duża część z nas w Polsce nie ufa władzy, no to oczywiście wtedy mamy do czynienia nie z narzędziem, które służy walce z koronawirusem, tylko może służyć walce z ze społeczeństwem, ze społeczeństwem. Może tak. śledzeniu, tak. Może, może służyć inwigilacji. Tak? I, i, I to jest ten paradoks, który Polska się wepchnęła, ale Polska się wepchnęła nie dlatego, że Polska jest taka czy inna, Polska się wepchnęła, bo PiS rządzi Polską w sensie formalnym i PiS wepchnął nas w taką sytuację. Więc my będziemy mieli dużo trudniejsze wychodzenie z tego kryzysu, zarówno gospodarczego, jak i zdrowotnego, ponieważ nie ma przejrzystości i uczciwości u tych, którzy e, e, tym powinni, powinni zarządzać.
0: I na koniec pytania od naszych komentatorów. Komentator Marek Jerzy pyta, e, czy jeśli pseudowybory się odbędą, a instytucje unijne ich nie uznają, to następnym etapem będzie referendum poleksitowe drogą pocztową?
1: No to... Tak, to, to jakby wchodzimy w, ko w kolejny absurd, tak? A no to e, bardzo dobre pytanie. Nie powinno bo... być... Nie, nie, ja się zgadzam, że ba, bo jeśli już można jeśli już można fałszywie wybrać drogą pocztową, to można drogą pocztową fałszywie zdecydować, tak? e, e, O czymś. E, e, ja myślę, że żeby... teraz już jakby trochę na poważnie, ja mam wrażenie, że e, ja co oni są, to są, to wiemy, koni jaki jest, czyli PIS jaki jest, każdy widzi. Natomiast w tej fazie, w której jesteśmy, byłoby im nie na rękę wychodzenie, to znaczy będą atakować i budować atmosferę kozła ofiarnego i pokazywać, że to wszystko przez Unię Europejską. Natomiast w perspektywie budżetu 2021-2027 i tak dalej, i tak dalej, to myślę, że się na to nie zdecydują. Jest jeszcze jeden element. Jak patrzymy na Unię Europejską i różne kraje i patrzymy na eurogrupę i dyskusję, czy mają być euroobligacje, czy nie, i patrzymy na decyzję Europejskiego Banku Centralnego, to mówię to z całą otwartością, żałuję, że nam nie starczyło siły i pary po 2004 roku, żeby wejść do strefy euro. Bo w sensie ekonomicznym bylibyśmy dzisiaj bezpieczniejsi. Moglibyśmy z tych narzędzi, które są otwierane tak, przez Europejski Bank Centralny, czy przez te ewentualne, jeśli w końcu powstaną euroobligacje, korzystać. A tak, to Polska plus te parę krajów, nie, nie jest ich już dużo, które nie są w euro, jedynym sposobem e, e, takiego e, wsparcia, e, wychodzenia z kryzysu w sensie ekonomicznym i też szukania rozwiązań w wielu różnych dziedzinach, e, to są bezpośrednie budżetowe pieniądze unijne. Więc e, jakby e, widzę ten, ten absurd i tę groźbę takiego głosowania poleksitowego, natomiast gdzieś się w tyle głowy, ale może naiwnie mam takie wyobrażenie, że oni się na to do końca, do końca mm, ale nie Ale to jest zdecydują. pytanie, co
0: jest dla nich ważniejsze? Czy pieniądze z Unii dla ich rządu, czy władza absolutna w Polsce? Wtedy też będą mieć dużo pieniędzy dla siebie. Myślę, że priorytetem jest no, tak. władza absolutna w Polsce i tu są gotowi się sprzymierzyć nie tylko z Putinem i Xi Jinpingiem, ale z samym szatanem.
1: Tak, tylko problem polega na tym, ja myślę uczciwie na to patrząc, że jest takie pytanie o masę krytyczną buntu społecznego. I ja mam wrażenie, że przez te wszystkie lata od 2015 roku te różne elementy buntu społecznego, one rosły. Budowało się społeczeństwo obywatelskie, gdybyśmy porównali charakterystykę społeczeństwa obywatelskiego polskiego przed 2015. W różnych fazach od 1989 roku do 2015. I dzisiaj to są dwa różne społeczeństwa obywatelskie. To dzisiejsze jest o wiele bardziej nastawione na wartości, na pomoc. Ale tu muszę na, ci wejść w słowo,
0: bo mamy to społeczeństwo, ale służby specjalne PiS e, osiągnęły pewien sukces, ponieważ e, służby, też trolle, e, różne manipulacje, tak, tak. jesteśmy rozbici na drobne bańki, to tak, społeczeństwo ja, to jest obywatelskie, skłócone strasznie. A, Jasne, to a, a wskaza, po drugiej nie? stronie jest Tylko... może nie monolit, ale jednak zwarta masa, która wierzy w kłamstwa TVP. E, znajoma mojej żony opowiadała no, dosyć przerażającą sytuację, którą widziała, że rodzice mają córkę pielęgniarkę i kiedy ona im mówi, co się dzieje teraz w szpitalach, oni krzyczą, to nieprawda. W szpitalach jest dobrze. Gdyby było tak, jak ty mówisz, to pokazałoby to TVP. I oni wierzą bardziej no. Jackowi nie, Kurskiemu, niż swojej córce.
1: Tomku, ja się z tobą zgadzam, moja teza jest taka. Mimo tego, że różne nowego typu instytucje, ośrodki, grupy w społeczeństwie obywatelskim urosły, to nie ma jeszcze masy krytycznej buntu społecznego i buntu obywatelskiego. O to mi chodzi. Nie ma takiej masy krytycznej. I teraz wydawało się wszystkim, że ona w ogóle nie przyjdzie, bo koniunktura gospodarcza, bo 500 plus do kieszeni i tak dalej. Otóż my na dzisiaj nie wiemy, jaka będzie skala groźna tak? takiego spadku gospodarczego w, w Polsce. Czy będzie tak duża, jak się przewiduje w różnych silnych Jeśli będzie duża, to, to się zaczną inny...
0: pogromy. I by, by, zacznie się no, bicie ale, opozycji, ale... bo kryzys, jak wiadomo, jest winą złej opozycji, bo donosiła do Brukseli, gdzie jesteś właśnie.
1: To jest wersja taka, w której... Będzie się szukało tego kozła ofiarnego. Będzie tak, się szukało. Oj,
0: będzie, będzie się szukało. On,
1: oni będą tak manipulowali, manipulowali społeczeństwem, żeby zagrożenie materialne przełożyć na niechęć do określonych grup, które na przykład to ukradły. I to już nie ma znaczenia, czy to będą Żydzi, którzy są dzisiaj w Izraelu, czy to są osoby o innej orientacji seksualnej, hmm. LGBTI, którzy są dookoła nas, bo oni to wymyślą tak, że ta spora część społeczeństwa temu ulegnie. Ale będzie też druga część tego społeczeństwa, nie ci, którzy są świadomi praw obywatelskich i wagi praworządności, ale ci, którzy patrzą tak, na, na takie swoje życie, którzy no, mniej głosują, są mniej aktywni. I pytanie, czy to doświadczenie negatywne, ekonomiczne i społeczne, życiowe, codzienne, nie spowoduje, że oni staną po jakiejś stronie. Ja Niestety nie wiem,
0: ludzie tak? w tej chwili żyją bardziej w świecie wirtualnym i żyją w swoich bańkach, gdzie są zatruwani populistyczną propagandą, więc nie. Opty, o, optymizm, kładę realizm ponad optymizmem. No trochę optymizmu na
1: koniec. <śmiech> musimy,
0: no właśnie, musimy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za Chociaż tę rozmowę. trochę, żebyśmy...
1: Żebyśmy nie wyszli z tego spotkania nie, poranieni, nie, no, bo i tak wychodzimy poranieni z tego wszystkiego.
0: Wychodzimy, tak, ale po prostu rysuje się wizja nowej, przerażającej tyranii, która używa środków dość miękkich, mediów społecznościowych, żeby jednak e, stworzyć e, tę tyranię stalową, która udaje tylko tyranię aksamitną. I e, dopóki sobie z tego... To to ja dam... Tak, tak, słucham
1: jest sobie sprawę, Tomku, to, to postawię na koniec pytanie. Czy Polacy mieli kiedyś rozum krytyczny i go stracili, czy go nigdy nie mieli? To dobre, nie jest miłe pytanie.
0: Dobre, to nie jest miłe pytanie, to dobre pytanie. Zostańmy z nim. Dziękuję ci bardzo, Michale, za tę rozmowę. Dziękuję,
1: dziękuję tobie, dziękuję wam wszystkim. Trzymajcie się zdrowo, zdrowo, zdrowo.
0: I tobie też tego życzymy. Za chwilę będziemy rozmawiać z Grzegorzem Rzeczkowskim, autorem książki Katastrofa Posmoleńska, o profesjonalnych, wyrafinowanych operacjach dezinformacyjnych, którym zawdzięczamy powstanie tak zwanej sekty smoleńskiej, i smoleńskich teorii spisku ale najpierw pewien człowiek który wierzy w miłość poczuje się nieskrępowanie
2: Halo Radio.
0: Halo Radio, halo.radio. Taki mamy adres internetowy. Teraz małpa, halo.radio. Taki mamy adres mailowy. Teraz małpa, halo.radio. Gdybyście chcieli do nas napisać, nasz telefon 2239 05922. Powtórzę 2239 05922. Możecie też słuchać podcastów na naszej stronie internetowej, możecie nas oglądać i słuchać i komentować w serwisie YouTube oraz na Facebooku. Możecie też nas wspierać, do czego bardzo zachęcam, ponieważ nie mamy reklam, nie mamy sponsorów, nie mamy dotacji rządowych. Wy jesteście naszymi jedynymi sponsorami i e, gadamy i trochę gramy e, i możecie słyszeć tutaj e, nieskrępowany e, głos e, publicystykę ograniczoną jedynie szacunkiem dla prawdy. Możecie słuchać nas tylko dzięki temu, że, że nas wspieracie, za co bardzo dziękujemy. Za chwilę będziemy rozmawiać z Grzegorzem Rzeczkowskim, autorem książki Katastrofa posmoleńska. Powtórzę, katastrofa posmoleńska. Nie smoleńska, tylko posmoleńska. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem wam opowiedzieć o takiej sytuacji z czasów historycznych. Dawno temu, 2000 lat temu. Juliusz Cezar, po, kiedy podbijał, pacyfikował Galię, dowiedział się, że nadchodzą Germanie, którzy postanowili wojnę w Galii wykorzystać dla swoich celów. Na ich czele szedł wódz Arminiusz, którego nazywano później po germańsku Hermanem. No i zanim pojawił się sam Arminiusz, to do e, legionistów rzymskich przyjechali kupcy, którzy tam przywieźli różne atrakcyjne towary, jak to kupcy, ale przy okazji zaczęli im opowiadać straszne rzeczy o Germanach, że to są e, mordercy, absolutni barbarzyńcy, ludożercy, zwyrodniali okrutnicy, którzy jak kogoś złapią, to go torturują godzinami, zanim go pożrą, że to są ohydne potwory, które wynurzyły się z Hadesu, czyli z piekła, tak jak je widzieli Rzymianie. No i dodatkowo jeszcze każdy z nich ma 3 metry wzrostu. I, i, i ogólnie rzecz biorąc powiedzmy, zabija wzrokiem itd. i tak e, dalej. I nie pamiętam dokładnie w tej chwili, co zrobił Juliusz Cezar, ale on zazwyczaj, jak się pojawiały takie e, osoby, to je skracał o głowę. Radził sobie z tym radykalnie, natomiast jasne było, że to e, ci kupcy byli po prostu dezinformatorami, którzy przyjechali e, wprowadzić chaos, zamęt i panikę w szeregach, w szeregach rzymskich. I tak się zastanawiam, czy wtedy, kiedy Juliusz Cezar na przykład wyganiał tych kupców, albo ich po prostu dekapitował, czyli obcinał im głowy, czy wtedy byli tacy mędrcy w obozie rzymskim, którzy mówili, ależ Juliuszu Cezarze, to nie mogą być agenci Germanów. No przecież jak żeby agenci germańscy takie brzydkie rzeczy o Germanach opowiadali? Nie, no gdyby to byli agenci Germanów, to by opowiadali, że Germanie są fajni, dobrzy i tak dalej, a my jesteśmy źli i brzydcy. No jakże to Juliuszu Cezarze? Tu się coś nie zgadza. No my niestety mamy w Polsce całą masę takich mędrców. Jesteśmy poddawani intensywnej... E, 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 intensywnemu bombardowaniu dezinformacyjnemu ze strony e, Rosji już od e, paru ładnych lat, co najmniej od e, sześciu, to bombardowanie jest bardzo intensywne e, i ciągle masa osób nie chce wyjąć głowy z piasku i przyjąć, że e, zrozumieć, przyznać, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją i te osoby czepiają się właśnie argumentu takiego, że teorie spiskowe, które podzieliły Polskę nas rozbiły, są przecież teoriami antyrosyjskimi, bo mówią o tym, że bardzo źli Rosjanie podstępnie zabili nam prezydenta i jeszcze 95 innych osób w Smoleńsku. No jakżeby Rosjanie mogliby takie złe rzeczy o Rosjanach mówić? To niemożliwe, nie, nie. To my, to nasze polskie okropne szaleństwo sprawia, że pojawiają się w nas takie teorie spiskowe. Musimy z siebie to, to szaleństwo wypalić, zwalczać polskich szaleńców, pogryźć się między sobą i tak dalej i tak dalej. E, jeszcze gorzej na te teorie oczywiście reagują ci, którzy są nimi zarażeni, bo uważają nas za e, rosyjskich agentów, a równocześnie Rosja się z tego wszystkiego śmieje i z tego korzysta. Jest z nami człowiek, który to wszystko rozgryzł e, i to nie tylko na zasadzie analizy logicznej, ale na zasadzie e, śledczej. Jest z nami człowiek, który... E, wyłuskał ogromną ilość podstawowych, nieraz szokujących faktów dotyczących tego, w jaki sposób smoleńskie teorie spiskowe były rozsiewane w naszym społeczeństwie. Ten człowiek obala mity na ten temat, bo jest bardzo wiele rzeczy, których nie wiemy. Ten człowiek, ten dziennikarz śledczy, Grzegorz Rzeczkowski, reporter i, i, i analityk, jeśli można tak powiedzieć, najpoważniejszego tygodnika w Polsce, tygodnika Polityka, wydał właśnie książkę pod tytułem Katastrofa Posmoleńska. Grzegorzu, chciałem, żebyś więcej powiedział o tym, skąd się wzięły teorie spiskowe i cały kult wokół katastrofy smoleńskiej, zwanej zamachem smoleńskim.
2: Wziął się już w pierwszych dniach po katastrofie, jak pamiętamy na początku mieliśmy nadzieję, która szybko okazała się złudzeniem, że ta katastrofa nas połączy, że będzie takim narodowym pojednaniem nad trumnami ofiar, 96 ofiar katastrofy, bo jak pamiętamy, to wcale nie w 2010 roku, po katastrofie nastąpił ten dramatyczny podział, on Dramatycznie się pogłębił, ale podział za, zaczął się w 2005 roku od y, tych słynnych haseł Polska Solidarna, Polska Liberalna, a wcześniej jeszcze, y, tu, tuż przed tym te hasła się pojawiły w kampanii wyborczej, y, w takiej no, nagonce na, na wszystko co y, postkomunistyczne i co związane z SLD. Pamiętamy, że ofiarą tej nagonki padł Włodzimierz Cimoszewicz, pamiętamy. Komisji Orlenowską, która właściwie miała za zadanie wykończyć SLD gdy, i, i, i gdzie ramię w ramię siły te postsolidarnościowe szły przeciwko SLD, a później no, doszło do podziału na Polskę solidarną i liberalną, który się tak tlił przez, przez parę lat, aż doszło do katastrofy smoleńskiej. I ta katastrofa miała nas połączyć, miała zakończyć ten spór. Okazało się niestety zupełnie inaczej. To już w pierwszych dniach. Najpierw, jak pamiętamy, był spór czy, czy, czy konflikt o pochówek pary prezydenckiej na Wawelu, który dosyć jednak szybko z perspektywy czasu, można powiedzieć, ucichł. A kilka dni już po katastrofie na krakowskim przedmieściu pojawili się radykalni nacjonaliści, narodowcy, Postendecy, jedni z korzeniami tkwiącymi jeszcze w perelowskich ruchach typu Zjednoczenie Patriotyczne, Grunwald, pamiętamy, antysemickie, radykalnie antykorowskie, antysolidarnościowe, to uszy zamoczone w jakieś dziwne relacje i z polskimi służbami, i radzieckimi. Było tam mnóstwo ludzi związanych z SB, z Wojskową Służbą Wewnętrzną, czy wcześniej Informacją Wojskową. Ci... No i tu ci przerwę nie.
0: i zapytam, tak.
2: ale jak to ludzie
0: związani z dawnym Imperium Sowieckim, z SB, a nawet bezpośrednio z Rosją, no jakże oni mogliby stać tam i krzyczeć, że Rosja zabiła nam prezydenta? No toż to się w głowie nie mieści.
2: Oni nie krzyczeli, że Rosja zabiła, oni oni e, nie mówili, nie wypowiadali się źle o Rosji. To jest ciekawe. Oni mówili, najpierw sugerowali zamach, a później, że doszło do zamachu. Ale pamiętamy, w jakim kontekście to się odbywało. No, w kontekście zmowy Tuska z Putinem. E, ta katastrofa położyła... No więc jednak
0: mówili o Rosji. Polennic...
2: No nie mówili. My raczej e, raczej mu... kładli ciężar odpowiedzialności na stronę e, polską, na stronę... Tuska na stronę władzy, która walczyła z Krzyżem przecież, yy, która, która chciała yy, Polskę yy, zlaicyzować, chciała Polskę yy, wciągnąć w te brukselskie wręcz. Nie no to oczywiście w,
0: wina, tuska i tak dalej, ale jednak skoro mowa o zmowie z Putinem, to wiesz, do zmowy trzeba dwojga, co najmniej yy,
2: ale ta zmowa z Putinem polegała na czymś innym. No, ci yy, komundecy, jakich można nazwać którzy jeszcze nawiązując do tych historycznych konotacji ich korzenie tkwią w moczaryzmie, to jak pamiętamy, Moczar, choć w latach 40. miał kontakty z rosyjskimi służbami, to Moczar grał na nucie narodowej i to, była, to był ten nurt taki właśnie narodowego komunizmu, zdrowego, prawda, zdrowej tkanki w narodzie. Trochę w kontrze do tych komunistów, którzy spadli na spadochronach, zrzuceni przez radzieckie samoloty. Ale ci, którzy stanęli na krakowskim Przedmieściu 14 kwietnia i tam zaczęli jątrzyć, nie zrzucali odpowiedzialności na, na Rosję na Putina, bo oni są prorosyjscy i proputinowscy. W swoich, werbalnie i w swoich przekonaniach. Czyli, tak, żeby teraz,
0: do, żeby doprecyzować teraz. Czyli w, pomysł, że tam w ogóle dokonał się zamach, wyszedł od ludzi związanych z Rosją, choć wtedy jeszcze nie było mówione, że to jest pewno, zamach pewnie,
2: rosyjski. rosyjski. Tak, na pewno mentalnie, na pewno mentalnie. I to oni też popierali e, pochówek pary prezydenckiej na Wawelu. Oni też mocno nakręcali kult prezydenta Kaczyńskiego, nawet uruchomili produkcję po piersi Lecha Kaczyńskiego pod hasłem Lech Kaczyński w każdym domu, w każdej parafii, w każdym gabinecie lekarskim i tak No tutaj
0: I... naświetlasz to, to... w książce rolę Eugeniusza Sendeckiego, który e, youtubera nacjonalistycznego prorosyjskiego, który wcześniej był zajadłym krytykiem Lecha Kaczyńskiego, a po tak. katastrofie nagle stał się jego
2: wielbicielem. <tłuk> tak. Tak, 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 tak. No to bardzo zaskakujące, że najpierw ze swoimi kompanami protestował przed Pałacem Prezydenckim, życząc niemalże śmierci Lechowi Kaczyńskiemu, uważając go za zdrajcę i okazało się, że śmierć może uświęcić ofiarę prezydenta i że nagle z nienawistnych tych określeń kiełkuje uwielbienie i że kilka lat temu ci sami ludzie, którzy, którzy tego prezydenta przeklinali, witali Jarosława Kaczyńskiego, jego brata pod pomnikiem Romana Dmowskiego, a prezydent Duda ściskał im ręce. No Taki widać sojusz pragmatyczny się tutaj wytworzył w, tej, w, tej, w tym, w tym e, układzie. Można też powiedzieć, że przyniósł on profity też PiSowi, ale też nie zapominajmy, że tam nie tylko byli neonendecy, którzy bronili krzyża, którzy później wspierali protest Solidarnych 2010, którzy to Solidarni już bezpośrednio byli związani z PiSem, wspomnę, że tam była Jewa Stankiewicz i Samuel Pereira i, i różni inni ludzie mocno z PiSem powiązani, ale kto przyniósł krzyż, kto postawił krzyż, warto o tym pamiętać, a no byli to tak zwani, na ich nazywam młodzi nacjonaliści, młodzi narodowcy, którzy odwoł, odwoływali się do tego przedwojennego e, dziedzictwa ruchu narodowego związanego z Dmowskim, ale też z Bolesławem Piaseckim, e, harcerze z, ze Związku Harcerstwa rzeczpospolitej. I to oni ustawili e, krzyż, oni go później bronili, już pod Szyldem inicjatywy Polsk, Polsce i bliźnim. I to oni później zaczęli robić piorunujące kariery w banku BZWBK, którym kierował wtedy Mateusz Morawiecki, inny obecny już związany z pisem, no, wiceprezes pisu, inny polityk, który, który nie ukrywa swojego uwielbienia dla skrajnych polskich ruchów nacjonalistycznych, który składał, pamiętamy, kwiaty jako pierwszy polski, tak wysoki rangą urzędnik państwowy na grobach kolaborujących z hitlerowcami brygady świętokrzyskiej, więc mamy tu takie, taki, taki sojusz właściwie młodych nacjonalistycznych sił ze starymi komunonarodowcami spod znaku Telewizji Narodowej i PiSu, który, który brał w obronę tychże tychże, te, te ruchy, te, 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 te jakby stronnictwa. No harcerzy ewidentnie pamiętamy, że jak wybuchł konflikt o przeniesienie krzyża, to, to, to PiS, Kaczyński, Lech, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro protestowali przeciwko, delikatnie mówiąc, protestowali przeciwko przeniesieniu krzyża. Aktywny udział w blokowaniu przeniesienia wzięli właśnie ci komuno-endecy, ale też y, y, dowodem na to, że PiS osłaniał i bronił tychże ludzi, były nie tylko ich związki z politykami PiS, ale było to, co zrobił, co ja traktuję jako trochę przyznanie do, do tego, że działali, działa, działały te obie grupy pod parasolem PiS, to, co zrobił ówczesny koordynator do spraw służb Mariusz Kamiński wiosną 2016 roku, kiedy w słynnym swoim audycie podsumowującym niejako działalność Platformy Obywatelskiej w służbach przyznał, czy wyznał, że no, Platforma Obywatelska, służby Platformy Obywatelskiej rzekomo inwigilowały tych ludzi spod krzyża, co było oczywiście tą bzdurą. No, taki komunikat jasno dawał do zrozumienia, że, że, że oni są z nami, tak? My jesteśmy, a my jesteśmy z nimi. I WARA wam od nich i no, ja bym się, będą ich
0: próbować Ja bym się raczej cieszył, gdyby służby specjalne zwróciły uwagę na działalność tych, no, tych osób nie tylko tych starych komunoprorosyjskich komunonacjonalistów, ale też tych młodszych nacjonalistów z harcerskim rodowodem, ja z, też się nimi zajmowałem, nie tak dogłębnie jak ty, ale też zająłem się szczególnie jednym z nich w książce Morawieckiej jego tajemnice, to Dymitr Hirsch, nazywany nieformalnym doradcą Morawieckiego, tak. człowiek o rodzinnych związkach z Rosją, a także z byłym komunistycznym reżimem w NRD. Człowiek bardzo tajemniczy, bardzo wpływowy, człowiek, który bronił też Jacka Kotasa, czyli słynnego tak. rosyjskiego łącznika Macierewicza. Ale powiedz nam, kiedy zaczęły się pojawiać podszepty, filmiki, strony internetowe sugerujące, że... Zamach smoleński był dziełem Rosjan, albo Rosjanie byli wspólnikami w tym zamachu, dokonywali manipulacji, ukrywali ślady, w, w, strzelali do tych, którzy przeżyli, rzekomo przeżyli katastrofę.
2: To nastało po tym, jak został powołany zespół parlamentarny, zespół parlamentarny, parlamentarny Antoniego Macierewicza I wtedy te wrzutki i zaczęły być odnotowywane też wtedy, kiedy bo pamiętamy, że przez pierwsze trzy miesiące, tak, do zakończenia, do, do wyników rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich, temat katastrofy smoleńskiej nie istniał. Pamiętamy, że Jarosław Kaczyński no wręcz E, e, próbował jednać się z Rosjanami, pisał, czy wygłaszał list do przyjaciół e, Rosjan, e, więc te, te wszystkie mm, siły, które głosiły te opętańcze wizje, były chowane i gdzieś, gdzieś, gdzieś działały w tle. Natomiast kiedy pojawił się zespół, to tak od 2011 roku i kiedy kiedy Intensywnie zaczęli działać Solidarni 2010 domagając się Trybunału Stanu dla Tuska, zaczęły też wystrzeliwać po kolei te wszystkie dziwne publikacje w mediach rosyjskojęzycznych, tak bym to powiedział. Szczególnie, szczególnie to też łączy się z czasem po, po ogłoszeniu Raportu MAC, raportu pani Anodiny, który też dał ogromną pożywkę tym wszystkim zwolennikom spiskowym, by mówić, że to była zmowa Putina i Tuska, że to Tusk odpowiada za to, że polscy generałowie, polscy oficerowie, czy Polacy są opluwani rzekomo przez... No, pani Anodina
0: zachowywała się dość prowokacyjnie. Tu nie trzeba być no tak, no, ja mam pisowcem, informację... żeby to zauważyć.
2: Tak, no ja mam informację, taką informację dostałem z moich źródeł, że Anodina no, wręcz ustalała całą linię jakby polityczną swojego działania z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. To po pierwsze. Po drugie, wcześniej Rosjanie przez jakiś czas rozpoznawali sytuację. No, też słyszałem o tym, zresztą, o czym zresztą piszę w książce, yy, która, która to książka jeszcze do jutra jest dostępna w kioskach ruchu i salonikach prasowych i na stacjach benzynowych razem z, z yy, wielkanocnym wydaniem polityki. Pisałem w, 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 w książce, że yy, no, Rosjanie podsuwali swoich ludzi, swoich agentów w polskich mundurach, między innymi jeden z nich nagrywał spotkanie, nagrał spotkanie z ministrem obrony, na którym była omawiana strategia działania polskich ekspertów, polskie postępy w śledztwie, więc widać, że Rosjanie początkowo rozpoznawali, chcieli się dowiedzieć, jakie jest stanowisko polskie, co się w Polsce dzieje, i dopiero kiedy widzieli, że to paliwo e, jest wysoko, powiedziałbym, kaloryczne i, i, i łatwo palne, to paliwo smoleńskie no, podkładali co i rusz, kolejne iskry, bo podlewali tam, be, tego
0: paliwa, żeby nie wygasło. To jest niesamowite, bo to robi straszne, niezwykłe wrażenie, kiedy się czyta w twojej książce o tym, jak... E, Tajemniczy y, y, ludzie y, w Rosji pukają do ambasady polskiej albo tajemnicza przesyłka od kogoś z Rosji trafia do tak zwanego zespołu Antoniego Macierewicza i y, z tych przesyłek czy z tych podszeptów wynika właśnie, jakoby Rosjanie dokonali zamachu, kogoś tam zabijali, coś tam manipulowali, zaciemniali i, i, i Macierewicz jego ludzie biorą to za dobrą monetę i są nawet wściekli, że służby Rzeczypospolitej Polskiej nie chcą tego wziąć za za dobrą monetę. To po prostu zapiera tych w piersiach. Tak samo jak wtedy, kiedy się czyta o tych tajemniczych stronach internetowych, które rozsiewały smoleńskie tak. teorie spiskowe, gdzie one były zarejestrowane, te strony?
2: No, jedna ze stron była zarejestrowana na Cyprze, druga, nie wiadomo, ja już nie wiadomo, bo nie ma śladu po tym i, i nie sposób się dowiedzieć. Wszystko zostało dobrze, precyzyjnie oczyszczone, wyczyszczone. Natomiast y, jedną z tych stron prowadziła y, była posłanka PiS. Ja już po opublikowaniu książki udało mi się dotrzeć do jej syna, który, jak stwierdził, z, z trochę z ławki, jak powiedział, rezerwowych wspierał mamę w prowadzeniu tej strony. Ale sprawa dziwna, bo, bo syn już oczywiście twierdził, że niewiele pamięta i twierdził, że to było przedsięwzięcie mamy, która, która no, zmarła w 2015 roku. Dziwnie, że przedsięwzięcie mamy, która była chyba nauczycielką w przeszłości, no już była w wieku takim grubo po 60, a może nawet około 70, i nagle zajmuje się prowadzeniem strony, serwisu internetowego, na którym chce zarabiać. I to był rok 2010. Ja nie znalazłem no w serwisie, którym się chce zarabiać, no halo radio jest takim serwisem.
0: No, no my to, raczej to, tutaj walczymy o wsparcie, może tak, nie, tak, jest, nie to, jesteśmy komercyjni, do, ale nie też nie ale, jest łatwo.
2: Ale przynajmniej chce się, chce się, żeby komunikat, słuchajcie, ogłaszajcie się u nas, przekazujcie swoje wsparcie, przekazujecie pieniądze, był widoczny. Natomiast na tej stronie, która zresztą została już zlikwidowana, ale w archiwach internetowych ją widać, nie ma nawet danych kontaktowych, nie ma kontaktu do nikogo, więc jak hmm. można zarabiać? Jak można oczekiwać, że jakikolwiek reklamodawca zamieści swoją reklamę, jeśli nie będzie wiedział nie tylko komu u kogo zamieszcza tę reklamę, ale nie wie, kto za tym stoi. Nie, nie, ma, jak nie, nie, ma, nie ma
0: numeru konta.
2: Nie ma, no, nie ma danych kontaktowych
0: nawet mhm. żadnych, więc nie, nie ma nie ma jak wpłacić, nie. wpłacić.
2: Tutaj można się. Ja, można się ja sprawdziłem też stronę taką, powiedziałbym, osobistą. Tej pani, która w 2014 startowała z ramienia PiS do sejmiku województwa mazowieckiego. No i choć minęły 4 lata, to nie sprawia wrażenie, że prowadząc serwis tak rozbudowany, czegokolwiek nauczyła się na temat internetu. W każdym razie na tej stronie mnóstwo było rusycyzmów, co ja wykazałem. Notorycznie pisano Tu pole przez V, podawano skróty dotyczące procedur podejścia do lądowania, skróty w języku rosyjskim, a nie, a nie polskim, a nie angielskim. I, 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 I to była strona,
0: dźwięk... która lansowała teorie spiskowe o tym, że Rosjanie zabili nam prezydenta. To ta, była... ta, wszystko ta. wskazuje na to, że była robiona przez Rosjan.
2: Ja rozmawiałem z osobami, które, które, które takie strony śledzą i, i w tamtym czasie to była popularna Oczywiście nie, przestrzega, nie, przy, nie rozstrzygając ostatecznie, że to, bo na to dowodów nie ma, są poszlaki. Dlatego na to, że mówię, Rosjanie, że... Rosjanie tak robili, że rejestrowali strony pod tak, po tak zwane słupy. Natomiast to, że mogli stać za tym Rosjanie, że prawdopodobnie stali za tym Rosjanie, świadczy też druga strona, która nie miała... Która to, który to serwis też siał teorie spiskowe, a który to serwis już nie miał żadnych linków do tej pani byłej posłanki PiS, która go tam rzekomo redagowała. Więc, więc samo to, że, że samo to pozwala a też inne poszlaki, które opisuje dotyczące tych serwisów w książce, no pozwalą wys, wys, wysnuć wniosek, że także w ten sposób Rosjanie nas podburzali. Ale są i dowody wręcz no takie na wyciągnięcie ręki, no, chociażby ten słynny film, który przywiózł z Rosji kierowca tajemniczy kierowca Tira, podrzucony akurat w Ostrołęce, kiedy spotkanie e, tamże miał e, e, anto, Antoni Macierewicz. Któż by dostał, inny? Pa, by inny. Pamięta, tak jest, pamiętacie państwo, pewnie to był taki film, e, który wywołał dużo zamieszania, bo to był pierwszy film z miejsca, katastrofy, tak 10, około chyba dziesięciominutowy pokazywał pole katastrofy tuż kilka godzin po tym jeszcze jakby nie, nie, ciała ofiar też nie, leżące w błocie nie, i on wywołał duże poruszenie, on trafił w ręce polskich służb i był został przeanalizowany i z tej analizy, już nie wdając się w szczegóły wyniknęło, wynikła informacja, że Nakręcił ten film oficer FSB z Moskwy. To po pierwsze. To mhm, drugie... przesłał
0: Tirem do Macierewicza.
2: To, to, no. no tak, no tak, niestety, to brzmi, to brzmi się, jak się z kiepskiego
0: można... komiksu, ale żyjemy w rzeczywistości, która zaczyna coraz bardziej przypominać. Taki, no może film akcji klasy B, ale tak to, tak to niestety wygląda, to, bo dowody, jakie które pokazujesz, są, ty mówisz poszlaki, Ja wolę określenie dowody pośrednie, ich jest bardzo dużo.
2: No I... i są dowody też, no taki chociażby, że film z rzekomą rekonstrukcją katastrofy, na którym widać eksplozję po uderzeniu, przy uderzeniu samolotu o ziemię. Co też posłużyło do, 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 dobrze, dobrze posłużyło. Dobrze przysłużyło się zwolennikom teorii spiskowej. Został zamieszczony w serwisie, który był powiązany z jednym z rosyjskich oligarchów. Mm. I, i, I sprawiał ten serwis wrażenie, jakby został stworzony tylko po to, żeby te filmy wypuścić, ponieważ inne nagrania ani nie były tak profesjonalnie przygotowane, nie były tłumaczone na polski, to było przetłumaczone na polski, ani wreszcie nie miały zbyt wielu odsłon. Te miały po kilkaset chyba tysięcy, jak pamiętam, odsłon zostały przetłumaczone, na e, e, słowa lektora zostały przetłumaczone na polski, z napisami polskimi, chyba angielskimi. E, także, także ktoś się mocno do tego przyłożył, żeby taki, taką rekonstrukcję zrobić, zamieścić w internecie i i ją rozpuścić na, na wszystkie strony świata.
0: Musimy niedługo kończyć, zostało nam parę minut, więc na koniec się zapytam, kim jest Andrzej Ilarionow?
2: Andrzej Ilarionow to jest bardzo ciekawa postać. W latach 2000-2005 doradca ekonomiczny Władimira Putina w 2005 roku odszedł, porzucił swojego pryncypała, rzekomo dlatego, że się nie zgadzał z jego wizją rozwoju, zmian ekonomicznych. Czy musiał
0: uciekać w popłochu? Czy się ukrywał? Czy próbowano go zabić? po tym, jak się rozstał to, z
2: Putinem, czy Putin się mścił? Nie. Absolutnie nie. W 2005 roku odszedł ze służby na Kremlu, a pięć lat już później, w 2010 został ekspertem Antoniego Macierewicza w zespole parlamentarnym, który rzekomo miał badać katastrofę smoleńską. Żeby było jeszcze ciekawe i to w 2014 roku Andrzej Iłarionow podjął się misji na Ukrainie i zaczął podżegać Ukraińców do tego, żeby hardo postawili się Rosji, żeby odpowiedzieli na agresję rosyjską twardo, żeby podjęli działania bardziej ofensywne. Ukraińcy bo, bo, słuchali, bo, bo, bo im mówił, że, tak, że Rosjanie
0: są straszliwi, mają trzy metry, jedzą dzieci i tak dalej, tak jak ci kupcy, którzy próbowali przestraszyć legionistów Cezara.
2: Później stwierdzili Ukraińcy, że to jest prowokator, że ten facet ich próbuje podżegać i, 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 i rzucić jakby na pożarcie Rosjanom. No. I tak się jego misja skończyła. I to dodam tutaj, że robił to w bardzo Ukraińcy.
0: perfidny sposób, bo podżegał Ukraińców do tego, żeby zaopatrzyli się w broń atomową. A to byłoby złamanie memorandum Budapeszteńskiego, które stanowiło, że Ukraina, granice Ukrainy są nienaruszalne w zamian za to, że Ukraina się Wyrzekła broni atomowej, więc gdyby Ukraińcy zaczęli, wdrożyli swój program atomowy, to Putin by powiedział, no ja zupełnie, całkiem legalnie rozbieram Ukrainę, bo ona złamała memorandum budapeszteńskie".
2: Tam tych prowokacji było mnóstwo, nie tylko przez Iwarionowa. Ja chciałem tylko powiedzieć na koniec, że takiego Iwarionowa trochę mamy w, swoim, w swoich szeregach, w szeregach mają, a precyzyjniej nacjonaliści polscy mają w swoich szeregach. Chodzi o Marka Chodakiewicza z tajemniczego think tanku Institute of World Politics, który po mówi podobnie, że Polska powinna się zaopatrzyć w broń jądrową. No, e, no, naprawdę trzeba być... E, no, tak, to jest licz... człowiek związany z,
0: z niesławną polską fundacją narodową, z Edmundem Janigerem, też mający powiązania liczne... I z kręgami prorosyjskimi w Stanach. To jest człowiek, który w tajemniczy sposób uzyskał zgodę od perelowskich komunistycznych służb specjalnych na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie się kręcił przy osobie, która pracowała nad obronnością Stanów Zjednoczonych, człowiek bardzo podejrzany, który w Polsce rozsiewa nastroje nacjonalistyczne, antysemickie, już jest uważany w kręgach prawicowych za. Patriotę, też opisałeś jego postać bardzo e, dokładnie, włącznie z badaniem akt w Instytucie Pamięci Narodowej.
2: Tak, udało mi się to tuż przed wybuchem epidemii i, i bardzo mnie zdumiało to, co znalazłem, bo wynika z tego, że ten hardy e, antykomunistycznie nastawiony Marek Chodakiewicz wyjechał w stanie wojennym e, do Stanów Zjednoczonych e, po interwencji oficera SB, który wydał mu paszport, więc no, rzeczywiście, co osoba, to większa tajemnica budząca większe wątpliwości, oraz domagająca się wręcz zbadania powiązań, które, no, które nasuwają się same.
0: No, rozmawiałem kiedyś z prezydentem, byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim o tych samych mniej więcej środowiskach, o których tutaj mówimy, e, także o Macierewiczu i prezydent Komorowski w pewnym momencie powiedział tu co chatka, to zagadka. Jakoś mi to utkwiło w głowie, bo faktycznie są to postaci bardzo tajemnicze, ale znacznie więcej możemy się o nich dowiedzieć Dzięki twojej książce, dzięki książce Katastrofa Posmoleńska, która w tej chwili jest jeszcze dostępna w kioskach razem z wielkanocnym wydaniem Polityki, gorąco zachęcam do przeczytania tej książki, bo bez niej nasza wiedza o tym, co się z nami dzieje i co jest nam robione, no jest, rozpaczliwie, jest rozpaczliwie niekompletna. A po przeczytaniu tej książki wszystko zaczyna się spinać, tym bardziej, że książka składa się właściwie z samych twardych dowodów, choć często dowodów pośrednich, ale takich, które naprawdę trudno zlekceważyć. Bardzo ci dziękuję, Grzegorzu, naszym rozmówcom. My Ci dziękujemy, naszym rozmówcom był Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz tygodnika polityka. Ja się nazywam Tomasz Piątek i też już się z Wami żegnam, ale najpierw wydarzy się coś takiego, że od gór Uralu aż po Gibraltar stanie 10 milionów osób i one zaczną odliczać od końca do początku, tak aż w końcu ten na Gibraltarze powie jeden i to będzie takie europejskie ostateczne rozliczanie, aczkolwiek wywodzące się nie tyle z Uralu, co ze Szwecji. To proste.
2: Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego.